0: A nadie le gusta perder. Eso está claro. A nadie le gusta perder, a todos nos gusta ganar. Pero hay veces que perdemos. De hecho, siempre se dice que aprendemos más de, de las veces que perdemos que de las veces que ganamos. De las derrotas se aprende más que de las victorias. Claro, cuando tú has sido derrotado, eh, te cuesta mucho más aprender. ¿Por qué? Porque pues, estamos no? tenemos la mente ahí como, como bloqueada porque acabamos de perder, queríamos ganar y hemos perdido. ¿Cómo podemos hacer para realmente aprender cuando perdemos? Porque una cosa te digo segura, eh, en la vida todos buscamos ganar, pero también vamos a perder. Es parte del proceso. Ganar y perder es parte de ese proceso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos enriquecer ese proceso? ¿Cómo podemos hacer que aprendamos siempre también de nuestros fracasos que eso sea algo que sume si ganamos perfecto si no ganamos por lo menos que aprendamos pues hay una serie de trampas que debemos evitar y que probablemente a ti te esté pasando por eso cuando alguna vez has perdido no has obtenido una lección no hemos aprendido recuerda que estamos construyendo algo y esto es a largo plazo por lo tanto necesitas saber Cómo manejar las pérdidas, cómo manejar los fracasos para que sean de alguna manera algo positivo, por lo menos a nivel de aprendizaje. Y eso lo vamos a ver ahora en este libro que considero esencial que veamos aquí en Libros para Emprendedores. Es nada más y nada menos que John Maxwell o John C. Maxwell, si lo decimos correctamente. John Maxwell es uno de los grandes autores de negocios que existen en el planeta y lo traemos por primera vez, y no va a ser la última, aquí a Libros para Emprendedores con un libro que se llama así, A veces se gana, a veces se aprende. Aquí y ahora, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Recibo un cordial saludo de Luis Ramos, que hoy ando muy, muy cascado de la voz, como se puede apreciar. Y estaba diciendo, no, no voy a grabar esta semana, no voy a grabar esta semana, pero digo, no, hay que mantener, hay que ser constante. Entonces vamos a intentar grabar este audio. Si llega hasta ti, es que lo he conseguido, es que se ha grabado entero. Si, si la voz se me estropea a mitad del camino, pues bueno, entonces te va a llegar unos días después. Pero bueno, aquí estamos de nuevo con otro nuevo libro. En esta ocasión, como te decía en la introducción, es un libro. Pero que se publicó en el año 2012, de John Maxwell. Es uno de sus últimos libros. John Maxwell es probablemente uno de los grandes autores vivos en la actualidad en temas de negocios y de liderazgo. De hecho, fue nombrado por la revista Inc. hace como 4 o 5 años el mayor líder, el mayor gurú en temas de liderazgo y management y gestión empresarial. Y la verdad... Es un señor que lleva toda la vida dedicándose a eso. Es un señor que, curiosamente, tiene un background, tiene un, un historial de pastor evangélico. Es un pastor de estos evangélicos de Estados Unidos que se ha dedicado toda la vida a eso. Su padre ya se dedicaba a eso, lo trae en la sangre. Entonces, hablar en público, que es algo a lo que él, sobre todo, se dedica, eh, le ha ido francamente bien en temas de liderazgo y emprendimiento y negocios. Además se ha dedicado a escribir libros como un desesperado. Estábamos leyendo, estábamos buscando información y he encontrado que, que lleva publicados más de 70 libros. Es un señor de 71 años en, la, en el momento de grabar esto eh, y la verdad es impresionante la cantidad de libros que lleva escritos. Es un ejemplo en ese sentido y sobre todo la energía que transmite cuando tú lo ves en directo. Es un señor ya mayor, pero que lo ves ahí, que a lo mejor está sentadito, pero transmite una energía interesante de ver. Entonces te lo recomiendo mucho. En YouTube vas a encontrar mucha cosa de John Maxwell, sobre todo en temas de liderazgo y emprendimiento. No es el es el primer libro que vamos a ver de él. Eh, a veces se gana, a veces aprendes. Ese es el título. Es un libro publicado en el año 2012, uno de sus últimos libros. Y lo que vamos a ver es este libro porque nos da herramientas para manejar el fracaso. El, el perder muchas veces es algo que, que no solemos llevar bien. Nosotros queremos emprender algo y tenemos una idea de negocio y le ponemos toda la ilusión, pero no funciona. Y entonces muchas veces entra la depresión, entra el, el no sirvo para esto, se van a reír de mí. Todos esos miedos son algo fundamental que forman parte intrínseca de lo que es ser emprendedor en este caso, pero te pasa cuando estás buscando un trabajo, te pasa cuando estás eh, buscando novias, te pasa en todas las eh, etapas de tu vida y en todos los niveles de tu vida, a nivel personal y a nivel profesional, a veces se gana y a veces se pierde. Entonces lo que buscamos en este libro, lo que, lo que busco trayéndote este libro, es que tengas herramientas para que transformes ese se pierde, a veces se gana, a veces se pierde, lo transformes en un a veces se gana y a veces se aprende. ¿Por qué? ¿Por qué considero importante traerte este libro? Fundamentalmente es porque ese es uno de los grandes problemas a los que tú te estás enfrentando en la vida. Eh, estadísticamente, la mayor parte de gente que se conecta conmigo de alguna forma a través de redes sociales, correo electrónico, como sea, muchas de estas personas tienen ese tipo de problemas. Tienen miedo al fracaso, tienen miedo al impacto que les producirá negativamente el perder, el fracasar. Y lo que vamos a intentar es darle esa herramienta que necesitan para decir, ¿sabes qué? Voy a intentarlo, porque a lo mejor gano y si gano, fantástico, menuda fiesta, pero ¿y si pierdo? Bueno, pues si pierdo no pasa nada algo habré aprendido. Y ese es un poco la, el mensaje que quiero que te lleves. El fracaso es parte del proceso. Si quieres emprender, si quieres ser emprendedor, si quieres ser empresario, debes saber que el fracaso es parte del proceso. Si eres emprendedor o empresario, ya lo sabes. Pero sobre todo para esas personas que quieren animarse, pero tienen miedo, sepan que es parte del proceso y no es malo. Al contrario, podemos darle un giro constructivo, no te diría yo positivo, pero sí constructivo al problema o al fracaso o a la pérdida que hayamos podido tener. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a ver. Esa es un poco la introducción del libro. Vamos directamente con el libro. El libro se basa en lo siguiente. Es un, es un libro en el que tenemos 11, 11 temas, 11 trampas en las que podemos caer o trampas en las que deberíamos evitar caer. Entonces vamos a intentar dar esos 11 ejemplos de cómo tenemos que comportarnos, cuál es el espíritu que nos tiene que mover a la hora de hacer las cosas. Y, lo, y de nuevo insisto, ¿eh? y de nuevo insisto, y la voz se me está cascando, vamos a ver si aguanto. Y de nuevo insisto que aprender es parte del proceso, pero sé que no es fácil. Cuando te está sucediendo a ti, cuando las cosas no te van bien, yo sé que no es fácil, yo soy el primero que lo sabe y se requiere de disciplina se requiere, claro que sí pero es parte de ese proceso, es algo que tienes que. es algo en lo que te tienes que curtir. Estaba viendo el otro día un vídeo de, de Gary Vaynerchuk que uno de sus ejes narrativos es precisamente eso, el aprender de los fracasos constantemente. Y, y es algo que tenemos que, que tenemos que engranar en nuestro sistema. Y es parte de la educación actual, el evitar que sintamos que hemos fracasado, ¿no? Y, y Gary lo menciona muy bien. Dice. normalmente. Ahora, hoy en día, se le da medalla a todos los participantes. Se te da medalla aunque hayas quedado octavo en una competencia. Y tiene toda la razón. Estamos dándolo a la gente, evitando que la gente, mejor dicho, evitando que la gente sienta que, que ha fracasado. Porque se considera que eso es malo para la mente, que eso es malo para ellos, es malo para su desarrollo. Y yo creo que no lo es. Yo creo que es interesante que sepamos, que experimentemos, que saboreemos el fracaso como parte de un proceso constructivo. Y para eso tenemos que, evidentemente, ver en el fracaso también lecciones, también aprendizaje. Entonces, recuerda siempre esto. Nunca vas a tener errores, siempre vas a obtener lecciones de tus fracasos. No, no hay errores, hay lecciones. Vamos a empezar con la primera, las 11 lecciones que tienes que implementar en tu vida, y digo en tu vida porque no solo en tu vida personal, sino también en tu vida profesional, en ambos partes, las, dos lecciones, las 11 lecciones perdón, que tienes que experimentar para crecer, para desarrollarte y ahora sí para aprender en vez de fracasar. El primer punto que tienes que desarrollar es la humildad. La humildad, pues bueno, es, es muy fácil decirlo, ¿no? Hay que ser humilde, tenemos que ser humildes, pero es que es real, es real. La humildad es, podríamos decir, es el antónimo, es el, el opuesto a lo arrogante. Y de arrogantes. El mundo está muy, muy lleno. ¿Por qué? Porque cuando tú eres arrogante, cuando tú te enfrentas a algo con arrogancia, ¿qué sucede? Primero que vas a buscar echarle la culpa a otras personas. Siempre culpas a otros de tus problemas. Luego te niegas a afrontar la realidad. Tienes siempre negación de la realidad, ¿no? Luego siempre estás a la defensiva. Siempre estás opuesto a nuevas ideas. Siempre eres rígido. No eres flexible. Siempre te sientes inseguro. Siempre te sientes solo. Si eso te sucede a ti, probablemente estás cometiendo este pecado de arrogancia. Lo contrario es la humildad. La humildad es algo que te permite crecer, que te permite desarrollarte. Hay, varias, hay varios puntos interesantes en el tema de la, de la humildad que si tú, la cultivas, lo que vas a hacer es cultivar también ese espíritu de aprendizaje que estamos buscando cultivar en nuestros errores. La humildad siempre te va a abrir las puertas a nuevo aprendizaje, a buscar mejorar. ¿De acuerdo? Hay cuatro puntos en los que podemos desarrollar la humildad, ¿no? El primero es, que es la perspectiva. Cuando tú eres humilde, tú tienes una mejor perspectiva de la vida, de los sucesos de la vida en general. Cuando tú eres humilde, tienes una mejor perspectiva. ¿Por qué? Porque eres capaz de ver todo lo que está sucediendo, no consideras que todo te pasa a ti como un castigo divino, sino que empiezas a ver que eres parte de un proceso, estás dentro de un proceso. No que tú eres el proceso, no que tú eres un fracaso, sino que simplemente lo que se ha intentado no ha funcionado. Entonces adquieres una nueva perspectiva cuando tienes humildad. El segundo punto es que te permite aprender, como decíamos, y te permite también crecer. Tú aprendes y creces cuando eres humilde. ¿Por qué? Porque estás aceptando que hubo, a lo mejor, algún error. Estás aceptando que algo no se hizo bien. La humildad te permite reconocerlo. Y entonces, al ser humilde, lo que puedes hacer es, oye, pues rebobino, veo qué es esto que hice mal, reconozco que lo hizo mal y entonces no, me, no se me caen los anillos por decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo. Vamos a probar algo diferente, algo que espero que esta vez sí funcione. Eso lo consigues mediante humildad, no lo consigues mediante el orgullo, ¿no? Otro punto importante, el tercer punto que, que tú puedes desarrollar gracias a la humildad es la la resistencia. Resistir, resistes más. Cuando las cosas no te funcionan a la primera, no te hundes, tu resistencia aumenta, eres capaz de encajar los golpes, ¿no? Como dicen en boxeo. Entonces, cuanto mejor encajador seas de golpes, mejor te va a ir. La resistencia la desarrollas mediante la humildad. En el libro te hablan de cuando se creó la Coca-Cola y, y el señor que inventó la Coca-Cola, que era en Atlanta, en, en Estados Unidos, un señor llamado Pemberton, que era un farmacéutico, cuando inventa la Coca-Cola, pues no es un proceso en el que se sienta y dice yo voy a inventar la Coca-Cola, sino un proceso en el que el señor inventaba elixires para diversas cosas de, de, de aquella época y una de las cosas que inventa, eh, él iba inventando y yo inventando, no tenían éxito hasta que un día inventa un jarabe para, para reducir el cansancio y su ayudante por accidente lo mezcla con, con agua con gas, con agua mineral y resulta que de ahí sale la Coca-Cola. Bueno, pues de, de estos accidentes vamos a ver muchas veces, pero el, la lección ahí en su en su vida, de este señor que inventó la Coca-Cola, pues básicamente es que seguía intentándolo. Ahora hago un elixir que es para, yo qué sé, para colorear, el, para tintar el cabello. Ahora voy a hacer un elixir para el cansancio. Ahora voy a hacer un elixir en una persona que está constantemente desarrollando, desarrollando, desarrollando. Esa idea es inherente a un emprendedor. Tú quieres ser emprendedor, vas a tener que estar desarrollando, desarrollando, desarrollando constantemente. Esto es trabajando constantemente en hacer cosas nuevas, cosas mejores, mejor de lo que hayas hecho antes. ¿no? Entonces, para eso necesitas, evidentemente, resistencia y la humildad es parte de esa semilla que necesitas para la resistencia. Un cuarto punto que te permite o que te genera la humildad es que también te permite aprender de tus errores y sobre todo aprovechar tus errores de forma proactiva. Eso es muy interesante. En el, en el libro te habla un montón de ejemplos, pero básicamente es que estás siempre abierto a nuevas posibilidades. Cuando sucede un error, cuando hay una equivocación, cuando algo sucede, yo que sé, la penicilina, la penicilina se inventó por error, porque pues entró una. Una cepa de mo entró en una de las eh, placas de Petri que tenía el señor allí, y resulta que de ahí sale, de, de, de ese error que se produce, resulta que lo aprovechan, lo analizan, lo estudian, porque ahí pasaba algo raro, algo diferente, y resulta que descubren de ahí la, la penicilina, ¿no? no directamente, pero pues directamente eso condujo a la invención de la penicilina. Entonces, de errores, el universo está hecho, estamos hechos de errores. Si nosotros analizamos esos errores e intentamos sacar una lección o decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál ha sido el resultado? Evidentemente no es el resultado que tú esperabas, eso está claro. Pero ese resultado sirve para algo. Te digo que la mayoría de los inventos se han eh, generado a través de errores que se han aprovechado y que nos han permitido descubrir cosas nuevas. Si nos quedamos con la idea eh, rígida, de que todo lo que yo busco generar en la vida es ese resultado, y si no consigo ese resultado, entonces no estoy satisfecho, te va a llevar inevitablemente a la frustración. Entonces, bajémosle un poco, como dicen aquí en México, bájale tres rayitas al volumen de, de, del, del orgullo, que todos lo tenemos, es parte del ego humano, pero tenemos que ser más humildes para de esa manera poder desarrollarnos en ese punto de crecimiento, de aprendizaje de nuestros errores que tenemos que desarrollar. La segunda clave que tenemos que desarrollar es la realidad. Si queremos tener éxito en la vida, si queremos ser capaces de aprender de nuestros fracasos, tenemos, ser, tenemos que ser capaces de enfrentar la realidad y usarla para crear algo nuevo, para crecer desde ese punto. De otra manera, nunca vamos a poder avanzar. Y afrontar la realidad es afrontar una serie de de verdades absolutas que existen en la vida y que nos afectan la primera verdad que tenemos que aceptar te vas a reír cuando las escuches pero es que es muy real la primera realidad que tenemos que, afectar, que, tenemos que aceptar es que la, la, la vida es difícil, la vida es difícil la vida está llena de retos siempre que queremos alcanzar algo, siempre que buscamos tener éxito, siempre nos vamos a encontrar bloqueos vamos a encontrarnos piedras en el camino desvíos, carreteras cerradas si somos capaces de aceptar eso, entonces estamos dispuestos a aceptar que podemos aprender. Y recuerda que estamos buscando, el objetivo del libro es que aceptemos que va a haber fracasos y que vamos a aprender de ellos. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar en cuanto a la realidad de la vida es que la vida es difícil. No podemos soñar con que vamos a tener una vida fácil porque la vida es difícil. Segundo punto, todos nos enfrentamos a retos. Todos nos enfrentamos a retos diariamente. Da igual que seas rico, da igual que seas pobre, da igual. Siempre nos vamos a encontrar a retos. Son diferentes, evidentemente, para cada tipo de persona, pero todos tenemos retos delante de nosotros. Eso significa que también vamos a cometer errores, que vamos a herir a otros, que vamos a sufrir nosotros mismos, que nos vamos a decepcionar muchas veces. Tenemos que aceptarlo y seguir adelante. La vida no es fácil, no lo ha sido nunca ni lo va a ser. No va a mejorar en ese sentido. Tenemos que aceptarlo. El tercer punto que tenemos que aceptar es que la vida, sin duda, es mucho más difícil para algunos. Y de eso, y, y es triste decirlo, pero para algunas personas la vida es más difícil. Hablábamos hace un momento que todos nos enfrentamos a retos, sin duda. Pero para algunos la vida es mucho más difícil para, que para otros. No podemos exigirle a la vida que sea equilibrada, que sea justa, porque no lo es. Tenemos que aceptar esa realidad. Y cuando la aceptemos pues podremos seguir adelante y construir a partir de ese punto. No podemos soñar con ojalá yo hubiera nacido en una cuna rica, ojalá yo hubiera nacido con esas posibilidades, ojalá yo tuviera un amigo que tuviera dinero y me lo prestara. No podemos vivir con esos ojalás, con esos si hubiera. No podemos exigirle a la vida que nos dé las mejores cartas. Tenemos que jugar a la vida con las cartas que tenemos. Entonces, sí, para algunos va a ser más difícil que para otros, sin duda. Pero de todo ello se aprende. Hay mucha gente que es exitosa y que no nació en una cuna rica. De hecho, hay muchísima más gente exitosa que no nació con dinero. Entonces, ten eso en cuenta. Aceptemos esas realidades de la vida, que es lo que estábamos diciendo, y luego evitemos evitemos caer en estas trampas. Hay cinco trampas que quiero comentarte y que creo que te pueden... Si las conoces, si eres consciente de ellas, las puedes evitar. Estamos hablando de la realidad de la vida, de aceptar la realidad de la vida. La trampa, que, la trampa número uno que debemos evitar es que, evitar es que la vida definitivamente va a ser mucho más difícil si dejamos de crecer y de aprender. La vida, tu vida, va a ser infinitamente más difícil... Si dejas de crecer y aprender, tienes que estar trabajando continuamente en mejorar, en crecer, mes a mes, año a año, día a día. Si te niegas a crecer, si dices, es que yo ya hice mi carrera, yo ya tengo mi título, ya no tengo que crecer más en la vida, estás equivocado. La vida va a ser muchísimo más difícil si tomas ese punto de vista. En cambio, si tu punto de vista es voy a seguir creciendo, voy a seguir desarrollándome, voy a ser cada día un poco mejor en las áreas de la vida que quieras, la vida va a ser mucho más fácil para ti. Entonces, recuerda, la vida es mucho más difícil si dejas o si dejas de, de crecer o si dejas de aprender. El segundo punto que tienes que evitar... Es que la vida es, va a ser mucho más difícil si no eres capaz de pensar con efectividad. ¿Qué es pensar con efectividad? Básicamente es aprender a utilizar tu cabeza, asegurarte de que analizas las cosas. Si has tenido errores, si has tenido fracasos, lo que tienes que hacer es pensar con efectividad. ¿Qué errores he cometido? ¿Qué errores estoy cometiendo? ¿Qué cosas he hecho que no estaban bien? Pensar con efectividad, es decir, voy a analizar lo que ha pasado, voy a ver qué ha sucedido y voy a intentar no repetir de nuevo ese mismo error. ¿De acuerdo? Entonces, pensar con efectividad. ¿Por qué? Porque la vida va a ser mucho más difícil si no piensas con efectividad. Tercer punto, la vida también va a ser mucho más difícil si, si te niegas a aceptar la realidad. Si quieres tener éxito, si quieres eh, ser el número uno en el área en el que seas, tienes que aceptar las cosas como son. Lo que decíamos, la realidad es como es. Si quieres conseguir grandes cosas, el proceso que vas a seguir siempre va a ser el mismo. Tienes que saber cuál es el costo de hacer las cosas. Tienes que saber lo que te va a costar hacer las cosas. Y luego tienes que pagar un precio. Y ese precio es trabajar, trabajar y trabajar hasta conseguirlo. Si te niegas a aceptar esa realidad, tu vida va a ser mucho más difícil. Es decir, repito, si quieres conseguir grandes cosas, tu proceso siempre va a consistir en analizar cuál es el costo y luego pagar el precio. Es preguntar el precio y pagarlo. Y el precio siempre va a ser trabajar, trabajar y trabajar hasta conseguir esa meta. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que aceptar. Cuarto punto, la vida es mucho o va a ser mucho más difícil... Si te niegas a hacer las correcciones rápidamente, cuando tú te enfrentas a una pérdida, a un error, a un fracaso, tienes que analizarlo y ajustarte lo que llaman hoy en día, le llaman pivotar, ¿no? Tienes que pivotar, tienes que cambiar, tienes que hacer algo, tienes que corregir el rumbo, por ejemplo. Si ves un iceberg ahí delante y tú estás con el Titanic, estás al timón del Titanic y ves que hay un iceberg, tienes que corregir el rumbo inmediatamente, lo tienes que hacer rápidamente. Si te niegas a cambiar rápidamente, a corregir el rumbo rápidamente, tu vida va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha gente... Que, que se mantiene, como decíamos antes, rígida, ¿no? He tomado una decisión. Yo quiero ir para allá, yo quiero ir al norte y me da igual que aparezca un iceberg. Me lo llevo por delante. Ese es el problema. No se hace no aceptan el que tienen que corregir, el que tienen que hacer cambios o incluso a veces que tienen que aceptar que eso es una derrota. El aceptar que es una derrota es decirle, ¿sabes qué? Esto que he pensado, que estoy batallando, no funciona. Y tengo que reducir mis pérdidas. Si sigo cavando, es un símil que utilizo muy habitualmente. Si tú sigues cavando, lo que para ti es a lo mejor una trinchera, pero si cavas demasiado, se puede convertir en tu tumba. Porque no eres capaz de dejar de cavar. Y no te das cuenta de que cada vez el agujero es más profundo. Y cada vez va a ser más difícil salir de ahí. Si, por lo tanto, el consejo es que la vida es mucho más difícil, si no eres capaz de hacer los, las, la, la, las correcciones necesarias de forma rápida, la vida... Por lo tanto, va a ser mucho más fácil si lo haces. Si eres flexible a la hora de ajustar, de corregir, de pivotar, la vida va a ser, como te digo, mucho más fácil que si no que si eres rígido. Que si te mantienes obcecado por decir, no, yo esta es la decisión que tomé, no puedo rendirme, no puedo cambiar. Esta es mi idea original, tiene que seguir siéndola. No lo hagas, porque entonces la vida va a ser mucho más difícil. Quinto punto que decíamos, el, el quinto punto es que la vida también es mucho más difícil si no eres capaz de de responder ante tus pérdidas. Responder ante tus pérdidas o responder ante tus fracasos es tan simple como reaccionar, hacer algo con tu fracaso. Has recibido un golpe, has recibido un revés. Es, está claro que estás molesto o estás molesta. Te duele, eso es seguro. Pero tienes que responder. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a quedarte sentado en una esquina, así en posición fetal, quejándote de lo malo lo que injusto, lo injusta que es la vida contigo? ¿O te vas a levantar y vas a responder ante esa pérdida? Pues ahora sí, como dicen, ¿no? eh, eh, si te dan limones, haz limonada. ¿no? En este caso, ¿qué puedes hacer para encontrar la mejor solución? ¿Qué puedes hacer con eso que ha sucedido para encontrar una nueva solución? De nuevo, aceptemos la realidad. La realidad de un emprendedor es que va a haber errores, que va a haber fracasos, que va a haber cosas que no nos van a funcionar. Tenemos que ser capaces de levantarnos. Y analizar lo que ha sucedido y responder de forma constructiva, de hacer algo bueno con eso que nos ha pasado, por lo menos aprender. El tercer punto que tenemos que desarrollar es la responsabilidad. Aceptar la responsabilidad es generalmente el primer paso para aprender. Para el aprendizaje necesitamos desarrollar la responsabilidad, porque nada Nada sucede hasta que tú digas yo soy responsable de hacer las cosas. El mindset, la mentalización, la mentalidad que tú tienes que tener siempre es de si yo quiero conseguir algo, depende sola y exclusivamente de mí. Eso es algo que te tienes que grabar a fuego. Si yo quiero conseguir algo en la vida, depende de mí el conseguirlo. No depende de otro. No depende de que mi papá me apoye o que mi amigo me deje. No, depende exclusivamente de ti. Eso es aceptar la responsabilidad. Cuando tú no aceptas la responsabilidad, ¿qué sucede? Desarrollas muchos problemas que son difíciles de resolver. Uno, la mentalidad de víctima. Cuando tú no aceptas tus responsabilidades... Desarrollas una mentalidad de víctima. ¿Por qué? Porque te enfocas en aquello que no puedes controlar en vez de enfocarte en aquello que sí puedes controlar. Entonces eso te va a llevar de fracaso en fracaso porque, claro, si tú te enfocas en aquello que no puedes controlar, evidentemente no lo puedes controlar, <risa> como dice, ¿no? Entonces nunca vas a tener un resultado positivo ahí porque depende, es muy aleatorio, depende de ti. A veces te puede funcionar, pero en general no. Eso es desarrollar una mentalidad de víctima, centrarme en aquello que no puedo controlar. También, si tú no aceptas la responsabilidad, entonces no vas a tener una perspectiva real de cómo funcionan las cosas, de cómo es la vida. Si tú te, te, te enfocas en buscar en tu vida eh, esa, esa justicia, no que la vida sea justa para todos, que sea igualitaria y que sea igual para todos, eso es una perspectiva no es realista, no es como la vida funciona, la vida no es igual para todos. Entonces, si no aceptas responsabilidad, responsabilidad tu perspectiva de la vida entonces va a ser también no realista va a ser centrada en en, en, la, en qué injusta es la vida no con todos bueno luego también si tú no aceptas tu responsabilidad te vas a empezar a dar cuenta de que estás malgastando tu tiempo comparándote con otras personas que eso no tiene sentido siempre va a haber alguien que va a ser mejor que tú y siempre va a haber alguien que va a ser peor que tú que va a estar en una peor posición que tú siempre hay alguien que va a estar mejor y alguien que va a estar peor Deja de perder el tiempo comparándote con otros, ¿de acuerdo? Tienes que aceptar tu propia responsabilidad. Como decíamos, de el futuro, eh, mis resultados dependen solo y exclusivamente de mí. También recuerda que si tú no aceptas tus responsabilidades, vas a entrar en un juego, normalmente se entra en un juego de, de culpables, de buscar al culpable lo que vas a buscar siempre es para que a mí no me echen la bronca para que a mí no me pase nada voy a echarle la culpa a Pepito, a Juanito voy a echarle la culpa al gobierno voy a echarle la culpa a la situación económica voy a echarle la culpa al precio de la gasolina voy a echarle la culpa a lo que sea menos a mí es decir, el responsable siempre va a ser otro yo nunca acepto mi responsabilidad en lo que sucede en mi vida error grave Luego, también, si tú no aceptas tu responsabilidad, para terminar, es que si no aceptas tu responsabilidad, entonces lo que estás haciendo, de alguna manera, es darle la responsabilidad de tu vida a alguien más. Cuando tú no aceptas tus responsabilidades, sino que la responsabilidad de mantenerte es de tus padres, o de tu jefe, o del gobierno, o de una ley que te genere, lo que sea, da igual. Lo que estás haciendo es ceder, es ceder tu responsabilidad, la responsabilidad de controlar tu propia vida, se la estás cediendo a otra persona o a otra entidad. Deja de hacerlo. Si tú no aceptas tu responsabilidad, lo que vas a hacer es eliminar de tu vida el crecimiento. No vas a poder crecer el crecimiento personal, elimínalo de tu vida. En cambio, si tú aceptas tu responsabilidad, tu vida cambia totalmente. Tienes que aceptar tu responsabilidad. Cuando aceptas tus responsabilidades, lo que sucede es que empiezas, punto uno, a aceptar responsabilidad de tu vida y empiezas a aprender. Cuando aceptas la responsabilidad de tu vida, comienzas a aprender. ¿Por qué? Porque estás buscando formas de mejorar tu vida, de crecer. Aceptar la responsabilidad, hemos dicho, es decir, yo soy el responsable de mis resultados. no Si yo quiero conseguir algo, depende de mí. Entonces, cuando lo aceptas entonces es cuando comienzas a aprender vas a buscar formas de crecer en tu vida luego también cuando aceptas las responsabilidades inherentes contigo cuando aceptas tus responsabilidades vas a ver la vida desde una perspectiva nueva desde una perspectiva mejor vas a saber qué es lo más importante y qué no es tan importante en tu vida vas a saber, vas a ganar enfoque tercer punto importante que vas a, a reforzar si aceptas tus responsabilidades es que vas a dejar de repetir los errores. Cuando tú aceptas que tú eres el responsable, tú eres la persona responsable de tus resultados, vas a dejar de repetir los errores. ¿Por qué? Porque te vas a preocupar de los resultados, de lo que quieres alcanzar. Entonces sí, te vas a preocupar por analizar los resultados, por analizar los errores que hayas cometido, los fallos que hayas cometido, los fracasos que hayas tenido y vas a intentar evitar que eso vuelva a ocurrir en el futuro y eso es lo que estamos buscando al final en este resumen. Luego también te vas a convertir en una persona más fuerte, más resistente. ¿Por qué? Porque sabes que vienen tormentas y sabes que tú aceptas la responsabilidad de enfrentar una tormenta. No esperas que alguien te, te atraviese el puente, sino que tú sabes que lo tienes que atravesar. Y eso te convierte en una persona más fuerte, con una mayor fortaleza mental e incluso también física. Y luego, por último, vas a tener más integridad. ¿Qué es la integridad? Básicamente es que cuando tú te comportas de la misma forma en que te expresas. Tener integridad es decir, yo soy de tal manera, yo soy una persona honesta y luego en tu vida demostrarlo comportándote de forma honesta. Si tú aceptas tus responsabilidades, también te vas a comportar como una persona más íntegra, con lo cual también eso te va a permitir crecer. El cuarto punto que tenemos que desarrollar es la mejora. La mejora básicamente es ser intencional en la forma en que haces las cosas. Es decir, ponerle una intención propositiva, poner una intención... A veces utilizo palabras, no, que no. Si tú quieres mejorar, lo que tienes que est es estar constantemente buscando aprender. Mejorar es parte de ese crecimiento, parte de ese aprendizaje que tenemos que, que manejar cuando tenemos fracasos. Tienes que comprometerte todos los días a aprender algo. Todos los días tienes que comprometerte a aprender algo y si lo haces, mejorarás. Y lo que estamos hablando ahora es de la mejora, ¿no? En este punto hablamos de la mejora. Comprométete a aprender algo todos los días y mejorarás, porque si nosotros estamos aprendiendo constantemente nuestro desempeño, nuestros resultados también mejoran progresivamente. Es algo que tenemos en lo que tenemos que invertir. El primer paso para mejorar algo es siempre mejorarte a ti mismo. Cuando tú quieras crecer, cuando tú quieras desarrollarte en algo, piensa primero cómo puedo crecer desde dentro. Es decir, qué puedo mejorar en mí mismo o en mí misma. Si tú quieres crecer, si tú quieres ir hacia adelante, en la primer, el primer punto a mejorar es a ti mismo. Mejorémonos a nosotros, trabajemos en mejorarnos a nosotros mismos para de esa manera a aprender, crecer en ese sentido. Para mejorar tienes... Esto es muy importante. Segundo punto, para mejorar tienes que salir de tu zona de confort. Que no es malo, que no es malo salir de la zona de confort. Es interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en tu zona de confort lo que sucede es que estás haciendo las mismas cosas una y otra vez. Una y otra vez. ¿Es aburrido? Sí. Eh, puede, puede funcionar, te está generando un sueldo. Sin duda, no digo que no, no te lo esté generando. Pero si te comportas siempre, si estás dentro de tu zona de confort siempre, no vas a tener crecimiento, no vas a tener mejora, no vas a experimentar cosas nuevas o diferentes. Tienes que salir de tu zona de confort. Si quieres mejorar, también, tercer punto, tienes que evitar los atajos. Hoy en día, sobre todo, nos encontramos con el hazte rico mientras duerme o la regla para hacerte rico o lo que sea que quieras eh, imaginarte. Nos presentan con atajos, nos presentan con ideas que nos dicen esto es lo que te va a funcionar. Deja de estar pensando que necesitas cuatro años para hacer algo. Yo te enseño un secreto. Un secreto que te permitirá conseguirlo en una noche. Eso es un atajo, ¿no? Entonces, eh, es muy tentador. Es muy tentador decir, mira, puedes conseguir lo mismo que otras personas exitosas, pero sin el esfuerzo. Pero tienes que evitarlo. Si tú quieres crecer, si tú quieres desarrollarte... Tienes que invertir, invertir e invertir en ese trabajo, en ese trabajo diario que te estaba diciendo. Si tú aceptas el, el, el utilizar un atajo, yo no digo que en algunos casos no funcionen. El problema es que el atajo te puede funcionar, pero tú no estás creciendo, tú no estás desarrollándote. Entonces el impacto que está generando ese atajo en ti es muy bajo. Porque tú no estás creciendo. Tenemos que buscar crecimiento. Tenemos que buscar nuestro desarrollo. Después, recordar siempre que la mejora es un compromiso diario. Si tú quieres mejorar, te tienes que comprometer a ello diariamente y para eso al final del día te tienes que examinar. Esto es un examen diario. Al final del día te tienes que preguntar qué es lo que aprendí hoy, en qué áreas he crecido hoy, qué es lo que voy a hacer diferente mañana para seguir aprendiendo y para seguir creciendo. No existen para la perfección no existen los atajos, existe el aprendizaje y sobre todo el trabajo diario. Por lo tanto, si quieres empezar a mejorar hoy, tres puntos que tienes que tener en cuenta. Primero, decidir si vale la pena el esfuerzo. Muchas veces tenemos sueños, tenemos metas que alcanzar. Pensar que esa meta es muy lejana. Y saber que va a requerir de un esfuerzo y de una energía y de una inversión fuerte, pero que eso nos va a generar dividendos, que nos va a generar resultados a largo plazo, si nosotros aceptamos eso y decidimos que ese esfuerzo, esa inversión de tiempo, dinero, energía, vale la pena, entonces sí vamos a dar el paso y vamos a ir, intentar mejorar en esa área todos los días. Después, punto dos, cuando tú quieras decidirte a mejorar en tu vida, no puedes intentar mejorar todo a la vez. Si yo quiero mejorar en mi físico, pero también en la forma en la que como y también en los libros que leo y también en las personas con las que me relaciono, si quiero mejorarlo todo de golpe, va a ser frustrante porque va a ser muy difícil conseguirlo. Si tú quieres mejorarlo todo, no lo vas a poder conseguir. En cambio, si tú escoges un área un área que a lo mejor ya sea una fortaleza tuya, algo en lo que te va bien normalmente. Si escoges esa área y cada día te reservas una horita para mejorar un poco más en esa área, entonces vas a brillar mucho más, mucho más pronto, vas a mejorar. Y tienes que escoger un área en la que crecer. No puedes intentar crecer en todos los puntos a la vez. Y por último, punto 3. No te puedes sentir eh, golpeado o, o sentirte negativamente o sentirte desanimado o desanimada si a, la primera de, a las primeras de cambio las cosas no salen como tú querías. No puedes desanimarte si los primeros resultados no son positivos. Tienes que aprender que los fracasos, los errores, las caídas son parte del proceso. Tenemos que aprender que eso es parte del proceso y levantarnos. Saber que hemos cometido errores, aceptarlos con humildad, como decíamos antes, y que esos errores pueden ser oportunidades para mejorar. No nos quedemos en ese punto. Si yo hago algo, yo qué sé, ir en bicicleta, ahora que les estoy enseñando a mis hijas a ir en bicicleta sin las rueditas. Ir en bicicleta requiere de que te caigas, y ya se han caído, y ya se caen, y se van de lado, Porque estamos con una rueda todavía, pero... Si ellas no se desaniman. ¿no? Yo busco también que no se desanimen si se caen al principio o si no funciona bien o si ahora que también están aprendiendo a patinar, que no lo hacen de la manera perfecta. Estamos yendo poco a poco, poco a poco. Estamos intentando aprender de nuestros errores, intentando sentir cómo podemos hacer las cosas lo mejor. Evidentemente, al principio, cuando un, un bebé intenta aprender a caminar, cuando un niño... E intenta aprender a ir en bicicleta, cuando una persona intenta aprender algo nuevo, al principio es descorazonador incluso, porque no obtienes los resultados, porque las cosas no funcionan. Hay gente que me llega y me dice, ah, pues es que yo quiero hacer en mi negocio, quiero hacer unas campañas de marketing. ¿no? Haces unas campañas de marketing y no funcionan a la primera, y la gente dice, es que esto no funciona. Esto del marketing no funciona. No, el marketing sí funciona. Pero es normal que al principio pueda haber errores, puede haber fracasos, puede haber cosas que no funcionan. Si te quedas ahí y dices, no, es que eh, yo no puedo ir en bicicleta, es que yo no puedo aprender a patinar, es que el marketing no funciona, entonces estoy aceptando ese error como algo definitivo y eso no me permite crecer, no me va a permitir desarrollarme y es algo que tengo que evitar. No nos desanimemos por los errores eh, que podamos tener al principio, sigamos trabajando diariamente con esa hora al día que podemos invertir en nuestro crecimiento en alguna de esas áreas que estábamos diciendo. El quinto punto que tenemos que cultivar para intentar de esa manera aprender de nuestros fracasos es que debemos cultivar la esperanza. Eh, la esperanza básicamente es tener la idea de que el futuro, la meta que nos hemos propuesto, es una meta positiva, brillante. Y, y que para ella necesitamos trabajar en ella, invertir ese tiempo, dinero, energía que tenemos que necesitar en ese aprendizaje para seguir adelante, crecer. La esperanza, la esperanza es fantástica porque nos, nos da energía, nos inspira, nos genera motivación. Le, le decimos que sí a la vida cuando nosotros tenemos esperanza, nos llena de energía, nos permite pensar que existe un futuro. El, el, la esperanza es un activo que tenemos que cultivar porque es el, es el activo que marca la diferencia. Cuando tú tienes esperanza, y esperanza suena así como algo muy, como muy ñoño, ¿no? A lo mejor si lo decimos así, pero tener esperanza es creer en que la meta la vamos a alcanzar. Eso es tener esperanza, que el futuro va a ser mejor, que vamos a alcanzar esa meta. Entonces, eh, si tú tienes esperanza, eso puede marcar la diferencia, puede hacer que alcances tu meta o no. ¿Cómo cultivamos la, la esperanza? Para, para tener esperanza, para desarrollar la esperanza, tenemos que hacer fundamentalmente tres cosas. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que la esperanza es una elección. Es una elección. Nosotros elegimos tener esperanza. Puedes ten... Tú puedes escoger ver el futuro de forma, de forma favorable o tú puedes escoger ver el futuro de forma negativa. Tú puedes escogerlo. Depende de ti. Tú lo escoges. Cuando las cosas se ponen difíciles, la gente inteligente lo que hace es escoger el camino de la esperanza. Tú también puedes hacerlo. El segundo punto que tienes que cultivar para cultivar la esperanza es básicamente cambiar la forma en la que piensas. Cambiar la forma en la que piensas significa que tienes que escoger ser más optimista, tener unas expectativas más altas, ver a la gente de forma más positiva, ver, eh, rehusarte, rechazar todo aquello que sea negativo o que signifique renunciar a tus sueños. Recuerda, tener esperanza es pensar en esa meta y decir sí voy a alcanzarla. Entonces, el segundo punto es cambiar la forma en la que piensas y optar por ser más optimista. El tercer punto que tienes que desarrollar para cultivar la esperanza es buscar pequeñas victorias. Buscar ganar pequeñas batallas, si lo quieres ver así. Las pequeñas victorias, los pequeños pasos que tú puedas dar son importantes. Cuando nosotros tenemos una meta que es muy grande, si yo te quiero alcanzar una montaña, si yo quiero subir una montaña muy alta, no puedo pensar que la voy a subir de un solo paso en de un solo salto. Tengo que buscar pequeñas victorias. Tengo que avanzar mi primer kilómetro o subir mis primeros 100 metros en la montaña, si es eh, extremadamente difícil. Buscar pequeñas victorias. Y si incluso esas pequeñas victorias que me he planteado son difíciles de alcanzar, las voy a hacer todavía más pequeñas. Eh, una vez en el otro podcast, en Mentor365, había explicado la historia... De una persona con una sola pierna y que escaló una montaña complicadísima de escalar. Y esa persona lo que se concentraba no es en decir voy a escalar esa montaña, sino se concentraba en lo siguiente. Voy a dar un siguiente paso y otro y otro. Y eso es en lo único en lo que se concentró y concentrarse en dar ese pequeño paso y conseguirlo era una pequeña victoria para él y lo celebraba como tal ese paso tras paso tras paso le llevó a escalar esa montaña, incluso con muletas y con una sola pierna. Tú también puedes hacerlo. Busca las primeras victorias eh, las vi y, y, de, y conseguirlas de forma rápida. Para eso busca que los pasos sean lo más pequeños posible, pero da esos pasos que te llenen de esperanza y te digan mm, ya estoy consiguiendo cosas, ya estoy más cerca de mi meta. Muchas veces nos centramos en planificar. ¿no? Y quiero alcanzar esta meta y luego estoy como dos años planificando cómo lo voy a hacer. En vez de eso utiliza esos dos años para ir paso a paso acercándote y de aquí a dos años la persona que está planificando sigue planificando, pero la persona que dio pasos hace dos años está muchísimo más cerca de su meta que la persona que todavía sigue planificando por lo tanto, cultiva la esperanza ¿de acuerdo? recuerda, la esperanza es una elección que tú puedes eh, realizar, tienes que escoger tener esperanza antes que no escogerla, tienes que cambiar la forma en la que piensas, pensar de forma más positiva y buscar esas pequeñas victorias y ganarlas lo antes posible el sexto punto es dejarte enseñar. Si tú quieres ser capaz de aprender de tus fracasos, tienes que dejarte enseñar. Eh, tienes que tener la apertura de mente para saber que no lo, sa no lo sabes todo. Yo no lo sé todo. Y lo que hago es que si me cierro a aprender, me voy a perder lecciones importantes en la vida. De forma práctica, dejarte enseñar significa que tienes una actitud de aprendizaje, de crecimiento en tu vida. Si tú quieres tener éxito mañana, tienes que dejarte enseñar hoy, ¿de acuerdo? Si tú quieres dejarte enseñar, tienes que cultivar un, un poco la forma de pensar de, de que tienes que estar abierto a aprender, tienes que tener la actitud de que quieres aprender, tienes que tener la actitud de que eres un principiante siempre, tienes que admitir que no lo sabes todo y que estás esperando y que estás incluso ansioso por aprender de otros. Luego tienes que ser abierto, tienes que ser honesto, eso significa mirarte al espejo y admitir que no estás listo, que, que necesitas aprender más. Ser autoconsciente, ser consciente de lo que eres, pero también de lo que no eres. Y ser consciente de lo que no eres significa que puedes crecer en ese sentido. Puedes aprender, puedes dejarte enseñar, ¿de acuerdo? También significa respetar a los otros. Cuando tú te dejas enseñar, estás permitiendo también a los otros que hablen. Estás, eh, estás poniendo una, una, en una posición de aprendiz, de escuchar a los demás, y eso es fundamental. Y luego tienes que empezar todos los días. Recuerda que esto es un proceso diario. Tienes que que, eh, levantarte todos los días con la intención de aprender algo hoy me he levantado y sé que quiero aprender algo nuevo qué es lo que voy a hacer para aprender algo nuevo si tienes que reservar una hora en tu agenda para decirle a la agenda en esta hora de 11 a 12 voy a estar aprendiendo voy a estar dedicándome a aprender voy a estar leyendo un libro un curso lo que sea eso es lo que voy a hacer eso es lo que voy a hacer hoy para aprender algo de acuerdo Recuerda estos tres puntos. ¿Cómo, ser, cómo dejarte enseñar de forma más, eh, más práctica, más efectiva? Lo primero, el punto número uno es que siempre debes estar preparado o preparada para aprender. Tienes que hacer tu tarea. Por adelantado, para que cuando tú estés en situaciones reales ya hayas aprendido. Eso significa que cada día tienes que estar dispuesto, como decíamos, a aprender. Tienes que invertir en tu aprendizaje de forma diaria. Punto 2. Tienes que permitirte también un tiempo para la reflexión. Si, por ejemplo, esto lo vamos a llevar al tema de un libro, por ejemplo. Si tú tienes eh, tienes ganas de dejarte enseñar y dices, bueno, yo me voy a reservar todos los días una hora para leer. Bueno, pues entonces prepárate para leer, como estamos diciendo en el punto uno Nos vamos a preparar para leer. Estamos preparando nuestro entorno para que podamos leer. Una vez hayamos leído durante una hora ese libro, lo que nos tenemos que dar, punto dos es un tiempo para la reflexión. Estás absorbiendo información. Ahora lo que necesitas es... Tener perspectiva. Cuando tú te centras en aprender, 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 hay mucha gente que se centra toda su vida en aprender. Está estudiando toda la vida, pero no pone de, de forma práctica esos resultados. No reflexiona, no obtiene una perspectiva. Dice, no, ahora tengo que sacarme otro título, otro título, o estudiar otra cosa, otra cosa. Porque se consideran no preparados, nunca van a, nunca van a estar preparados de todo. Siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces tienes que parar, pausar y reflexionar. La información que estoy absorbiendo me está dando una nueva perspectiva de las cosas, pero tengo que entender cuál es esa, es esa perspectiva. Y para eso, entonces, tengo que parar, tengo que reflexionar y tengo que preguntarme qué es lo que estoy aprendiendo de lo que estoy leyendo, qué es lo que estoy aprendiendo de lo que he experimentado en mi vida, cómo esto que estoy aprendiendo puede afectarme positiva o negativamente en mi vida. Cuando tú te paras o te detienes a reflexionar, entonces te genera esa nueva perspectiva. Estás diciendo esto que estoy leyendo por un lado, esta información de la que me estoy nutriendo, ¿cómo afecta a mi vida o cómo puede afectar a mi vida el saberlo o el experimentarlo? Y el punto tres es que una vez hayamos dedicado el tiempo, nos hayamos decidido a aprender, a dejarnos enseñar. El segundo punto es dedicarnos también a, la, a reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo, el tercer punto y más importante es, como dice alguien por ahí, pasar a la acción. Aplicar lo que has aprendido. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que si tú has estudiado algo de forma teórica, lo que estábamos diciendo, si has reflexionado cómo puede eso afectar positiva o negativamente a tu vida, ahora lo que tienes que hacer, lo más importante que tienes que hacer, es ponerlo en práctica. Aplicar esas lecciones a tu vida, ya sean negativas o positivas. ¿De acuerdo? Cosas que estabas haciendo que a lo mejor puedes evitar ahora que lo aprendiste. Cosas positivas que no estás haciendo y deberías aplicar para obtener más y mejores resultados. Esto es lo que va a reforzar todo lo que has aprendido. Tú puedes leer mil libros, pero si no aplicas nada es como si no hubieras aprendido nada. Sabes, un, tienes un conocimiento teórico muy grande, pero no tienes un conocimiento práctico porque no lo estás aplicando a la vida real. Entonces, punto 3, que decíamos, aplica todo aquello que aprendas. No te quedes, no lo dejes en un marco teórico. El punto 7 es la adversidad. El manejo de la adversidad es básicamente el gran catalizador de los cambios. Si tú quieres experimentar cambios radicales o fuertes o positivos en tu vida, aunque parezca contraintuitivo, la verdad es que necesitas adversidades. Necesitas problemas. Necesitas que aparezcan problemas en, en tu vida. Las adversidades, cuando aparecen, cuando te golpean, te pueden llevar a conseguir grandes cosas. Cuando tú haces cosas en la vida o, o cuando tú reflexiones... Mira, vamos a ponernos un poco trascendentales. Cuando tú reflexiones sobre tu vida... ¿En qué piensas? Normalmente piensas en la gente eh, que te ha acompañado tu vida, la gente que más quieres, ¿no? La gente que quieres, cuando tú reflexionas en tu vida, piensas en la gente que más quieres, sin duda. Pero luego también piensas en las adversidades que superaste. Siempre piensas, cuando uno reflexiona sobre su vida, siempre piensas, mira, me enfrenté a aquella adversidad y lo conseguí, lo superé. ¿Por qué sucede eso? Porque las adversidades, igual que las personas que más queremos, son las que nos forjan como personas. Cuando yo me enfrento a una adversidad y la supero, o aprendo algo de ello y eso me permite, sirve de catalizador para otras cosas, entonces eso yo eso queda como marcado a fuego. Eso me voy a acordar toda mi vida. Todos nos acordamos de una adversidad, de algo que superamos, de algo que nos costó mucho superar. De hecho, es mucho más fácil que nos acordemos de las cosas que nos costaron mucho superar que de las cosas que superamos con facilidad. Es una, seña, es una señal de que eso... Es algo que se va a marcar en nosotros y que nos va a permitir el crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros estamos buscando aprender de nuestros errores, evidentemente tenemos que enfrentarnos a adversidades. Las adversidades nos permiten, además, descubrir en nosotros nuestras fortalezas o cosas que nosotros pensábamos que eran nuestras fortalezas y que a lo mejor no lo son. Es decir, propicia un mejor conocimiento de nosotros mismos. La adversidad es un gran maestro, como decíamos. ¿Por qué? Porque vas a recordar más cosas una cosa que te haya costado mucho superarla la vas a recordar mucho más que una cosa que haya sido muy fácil de superar una adversidad siempre permite abrir nuevas puertas, de alguna manera te obliga a abrir nuevas puertas ¿por qué? Porque cuando tú te enfrentas a una adversidad es como una montaña, ¿no? Ha aparecido un muro que en, en mi camino. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que abrir una puerta como sea, o construir una puerta, o hacer un túnel, o, o buscar darle una, una vuelta a ese muro para, para evitarlo, pero me obliga. A pensar en nuevas soluciones, me obliga a pensar en nuevas salidas, me obliga a abrir nuevas puertas y eso no es malo, al contrario, eso es bueno. Muchos grandes productos que conocemos hoy en día vienen de enfrentarse a adversidades y eso ha, ha hecho que esa persona tenga que pensar de forma diferente, haya salido de su área de confort y esa adversidad le ha obligado a pensar en una forma diferente de hacer las cosas y esos productos hayan salido de ahí. La adversidad Recuerda, nos puede traer mucho dolor, pero también nos puede traer muchos beneficios. Por lo tanto, es algo que no tenemos que huir de lo que no tenemos que huir, sino que tenemos que cult cultivar las adversidades. No significa, ojo, no significa que tenemos que estar buscando problemas. No significa nada de eso. Significa que si aparecen los problemas, tenemos que enfrentarlos de manera propositiva. Tenemos que buscar hacer las cosas. Porque recordemos, al final de nuestra vida nos vamos a acordar de dos cosas. De las personas que queremos y de las y de los adversidades que superamos. El punto 8 que tenemos que cultivar son los problemas. Sí, tenemos que cultivar problemas. Bueno, tenemos que verlos de manera positiva, como estamos viendo, ¿no? Tenemos que aprender de, de los fracasos, de, de todo esto. Tenemos que, de alguna manera, trabajar en desarrollar una, una mirada propositivo una mirada de crecimiento ante estas cosas. Los problemas son uno de ellos. Lo genial de los problemas es que son las mejores oportunidades para aprender algo. Estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de aprender de nuestros errores. Evidentemente, para, si queremos aprender de nuestros errores, tenemos que tener problemas ¿no? para que de esa manera pues, cometamos errores. ¿no? Entonces, trabajar en resolver problemas es algo que te va a permitir aprender muchísimo. Trabajar en aprender en a resolver problemas es la clave para el gran aprendizaje. La clave para cambiar los problemas en oportunidades de aprendizaje está en ti. Y está básicamente en las actitudes que tienes que tomar. Lo primero que tienes que hacer es nunca subestimar un problema. Tienes que mirar a, la, a las cosas que están sucediendo con una mirada clara, con una mirada limpia. Respetar lo que está sucediendo. Tampoco lo puedes sobredimensionar. Igual que no lo puedes subestimar, tampoco lo puedes hacer más grande de lo que es. No Sobredimensionar sobre un problema tampoco te ayuda. Tienes que eh, recordar siempre. Si tú te encuentras ante un problema, ese problema probablemente lo ha tenido alguien antes que tú o incluso alguien ha tenido problemas más grandes que tú y aún así los han solucionado más tarde o más temprano. Entonces tú tienes que tener esa actitud también de que no voy a subestimar, pero tampoco voy a sobredimensionar un problema. Luego, importante, no tienes que pensar que un problema se va a resolver por sí mismo porque eso no va a suceder. Tienes que activarte, no tienes que esperar que un tercero lo haga o no voy a culpar a una tercera persona, como decíamos antes. Me voy a encargar de que se resuelva ese problema. Yo me voy a encargar. ¿De acuerdo? Y luego también si se aparece un problema, lo que vamos a intentar evitar hacer es evitar agravarlo. ¿De acuerdo? Si sabes que hay un problema, lo que no voy a hacer es agravarlo. No voy a tomar las, las decisiones adecuadas para que por lo menos el problema no se haga más grande. Entonces para convertir los problemas en oportunidades hay cuatro, eh, cuatro claves que tienes que memorizar, que tienes que recordar. Para convertir los problemas en oportunidades de, de aprendizaje, lo primero que tienes que hacer es anticipar. Anticipar el problema significa aceptar que los problemas van a aparecer. Entonces, cuando tú estés probando algo nuevo, cuando tú estás creando, estás haciendo algo nuevo, tienes que verlo como una oportunidad y anticipar que va a haber problemas para que luego no te, no te agarre por sorpresa, saber que va a haber un problema. Porque normalmente siempre hay problemas, las cosas no salen fluidas a la primera. Es normal. Entonces, lo primero, anticipar. Lo segundo, comunicar el problema. Comunicar el problema significa hablar con la persona que se vaya, la persona o personas, que se vayan a ver afectadas por ese problema. Tienes que hablar con esas personas para que, porque a lo mejor son las personas encargadas de solucionarlo, de, de, de darle una solución a ese problema. Entonces tienes que comunicarte con ellas y decirles, ha aparecido este problema. Entonces, primero, anticipar que va a haber problema. Segundo, comunicar cuando el problema aparece. Tercero, evaluar el problema. Y evaluar el, el problema significa no es quién es el culpable o de quién es la culpa, que es lo que se suele preguntar muchas veces, sino cuál es el problema real y es algo que nos impacte o cómo nos va a impactar esto, qué podemos hacer para solucionarlo. de acuerdo? Eso es evaluar el problema, de, básicamente tener una perspectiva positiva positiva en el sentido de que quiero que, hay, que este problema se solucione. ¿no? Entonces lo voy a analizar de la mejor manera posible. Y el punto cuatro es apreciar el problema, aceptar el problema, aceptar que si trabajas en superarlo, eso te va a hacer mejor, te va a hacer crecer a ti o a tu empresa. Aceptar el problema. Significa que vas a trabajarlo, que lo aceptas como un problema y que lo vas a trabajar, que lo vas a solucionar y que eso va a generar algo positivo y es que te va a hacer mejor a ti o en tu caso a tu empresa. El noveno punto que tenemos que cultivar son las malas experiencias. Evidentemente no tenemos que cultivar malas experiencias, no lo veamos así. Nadie busca tener malas experiencias, pero la realidad es que las malas experiencias suceden, las malas experiencias Siempre están sucediendo en nuestra vida. No podemos evitarla. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertirlas en experiencias de aprendizaje. ¿Cómo podemos convertir una mala experiencia en una experiencia de aprendizaje? Pues hay seis puntos que podemos tener en cuenta, que podemos eh, desarrollar, que nos van a permitir eh, desarrollar esa mala convertir esa mala experiencia en una experiencia de aprendizaje. El primer punto es aceptar que somos humanos. Tenemos que ver una mala experiencia como una prueba. De, de, de la imperfección humana, de que somos imperfectos. Eso, eso es parte de la vida y tenemos que aceptarlo, como hemos estado diciendo, y seguir adelante. Aceptar, aceptar que somos humanos y cometemos errores o que esa es mala experiencia que estamos sufriendo, bueno, pues es parte del proceso de ser humano. Lo segundo, tenemos que aprender a reírnos más de nosotros mismos, no de reírnos, sino de reírnos de nosotros mismos. El humor es una excelente herramienta porque te permite ver las cosas con una nueva perspectiva, te permite reírte de las cosas por muy malas que sean las experiencias. Entonces tienes que aprender a, a reírte de ti mismo. Punto tres, tienes que tener una perspectiva saludable de las cosas. Básicamente, cuando quieres conseguir algo y no lo puedes conseguir porque has tenido esa mala experiencia, entonces tienes que decirte a ti mismo que lo que está sucediendo te está llevando un paso más cerca de la meta que quieres alcanzar y para eso tienes que definir claramente tus metas, como hemos dicho, no por los peores momentos que las definen, sino por las metas en sí mismas que quieres alcanzar. Eh, no Tú no eres lo que haces. Tú no eres tu desempeño. Si tú eres capaz de, de aprender, como hemos estado diciendo, si tú eres capaz de crecer, entonces tú, tú no te defines por tu desempeño actual, sino tú tienes el potencial de crecer y de desarrollarte mucho más. Si has tenido una mala experiencia y eso se ha de, debido a que tú no eras eh, eficiente en lo que hacías, no tenías un buen desempeño, recuerda que tú no eres tu desempeño. No te quedes clavado ahí, sino que intenta decirte a ti mismo quiero crecer quiero desarrollarme un poco más. ¿de acuerdo? entonces eso era el punto 3 que era tener una perspectiva saludable el punto 4 importantísimo es que no te rindas no podemos rendirnos cuando nosotros fallamos, cuando nosotros fracasamos tenemos que levantarnos tenemos que sacudirnos el polvo como decíamos antes y ponernos de nuevo en acción, tenemos que ser optimistas sobre el futuro, nunca rendirnos punto 5 que tenemos que tener en cuenta también sobre el tema de las malas experiencias es que no podemos dejar que una mala experiencia se convierta en una experiencia Experiencia aún peor ¿de acuerdo? ¿por qué? porque eso sería estúpido de alguna manera ¿no? No, puedes, eh, no puedes ser un estúpido tienes que concentrarte y disciplinarte en hacer mejores elecciones en hacer mejor las cosas no puedes ignorar una mala experiencia, una mala experiencia está ahí para decirte, hey, esto lo has hecho mal aprende de ello no permitas que una mala experiencia se prolongue en el tiempo y se convierta en algo todavía peor, se enquiste ¿De acuerdo? Y el punto 6, último, el último paso es, eh, permite que una mala experiencia te lleve a generar una buena experiencia en el futuro. Para eso tienes que pensar, esta mala experiencia que estoy teniendo ahora mismo, ¿qué lecciones me deja? ¿Qué lecciones me está dejando esta mala experiencia que he tenido? ¿Qué he aprendido de eso? La historia está llena de gente que tuvo una mala experiencia y la convirtió en un resultado súper positivo a largo plazo. Tienes que analizar qué es lo que ha sucedido y qué lecciones obtienes, qué lecciones te llevas de esa mala experiencia y seguir adelante. Seguir adelante, como decíamos antes, levantarte, sacudirte el polvo y llevarte esas lecciones y transformar esas lecciones en un conocimiento que te permita ser mejor en las siguientes elecciones que tú hagas. El décimo punto, y probablemente los más importantes, es el cambio. Tenemos que abrazar el cambio. La innovación proviene del cambio. El cambio es el precio que hay que pagar para aprender. Estamos hablando, en este resumen del libro, estamos hablando de, de los fracasos y cómo aprender de ellos. Nunca podremos aprender de un fracaso si no estamos dispuestos a cambiar las cosas, a cambiar cómo hemos hecho las cosas. Y muy, po muy poca gente le gusta eso, porque la mayoría nos resistimos al cambio. ¿Por qué la gente se resiste al cambio? Pues normalmente porque la gente, si, si sabe que tiene que cambiar algo, de alguna manera es como admitir que ha fracasado, eh, admitir que ha habido una pérdida, un fracaso, un error. Y eso a la gente no le gusta, evidentemente. Por eso se resisten al cambio. También el cambio eh, normalmente te hace salir de tu área de confort y eso se siente raro. Te sientes raro, te sientes incómodo y eso es porque estás saliendo de tu área de confort. También puede ser porque el cambio, si tú estás haciendo algo que se ha hecho de la misma manera durante toda la vida, durante generaciones... Entonces, el cambio es muy difícil. ¿Por qué? Porque va contra esas tradiciones. Entonces, el cambio muchas veces cuesta adoptar el cambio, adoptar esa mentalidad de cambio. Cuesta mucho porque la gente se resiste. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la gente eh, no cambia. Por eso la gente se resiste al cambio. Y los cambios que hace la gente normalmente son superficiales, ¿no? En la forma en cómo actúan, en las palabras que dicen. Eh, pero realmente no generan grandes cambios. Pero el cambio... Es necesario, por muy doloroso que sea, porque lo puede ser. El cambio es necesario si quieres crecer, si quieres desarrollarte, si quieres llevar, llegar a un estado superior, si quieres ser algo más, si quieres obtener mejores resultados, tienes que cambiar. Eh, cinco consejitos, eh, sobre todo para el enfoque eh, que tú tienes que sembrar en ti. Cinco cosas que tienes que hacer si quieres abrazar el cambio. Lo primero, saber que tienes que cambiarte cambiarte a ti mismo. El cambio empieza por uno mismo, como decíamos al principio. En vez de buscar cambiar a la gente que está a tu alrededor, busca cambiar tú. Busca hacer pequeños cambios que te permitan encajar mejor las piezas de ese rompecabezas que es tu vida. Entonces in intenta siempre comenzar por cambiarte a ti mismo. Lo segundo, cambia tu actitud, que es algo que está absolutamente bajo tu control. Tienes que pensar más positivamente. Tienes que cambiar la forma en, en, en cómo te presentas, la forma en cómo haces las cosas, la, la forma en cómo ves las cosas. Cuando cambias eso, cuando cambias tu actitud, entonces verás muchos cambios suceder a tu alrededor. Es el punto 2 El punto 3 cambia de amigos. Si tienes amigos si estás rodeado de amigos que son negativos o que están atascados, que están clavados en eso que están haciendo, a lo mejor te interesa rodearte de otras personas. No estoy diciendo que les des puertas, estoy diciendo que básicamente busques nuevos amigos que estén interesados en crecer, igual que tú. Busca rodearte de gente que quiera crecer igual que tú. Asociarte con ese tipo de gente, dejarte influenciar por, esa, por ese tipo de gente, por su forma de pensar, por su forma de hablar, por su forma de actuar. Eso va a influenciar de forma profunda tus resultados. Rodéate de gente más positiva. Cambia de amigos, como decíamos. Cuarto punto. Determina que vas a vivir de forma diferente a cómo viven los demás. Si quieres... Si quieres ser grande, si quieres llegar a una gran meta, tienes que pagar un precio. Por ahí hay una frase que dice, si quiero conseguir mis metas, voy a vivir como nadie quiere vivir para poder vivir como nadie puede vivir. Entonces es importante que tú pienses también de esa manera. Hay que pagar un precio por vivir como nadie más puede vivir. Si quieres pagar ese precio, vas a tener que vivir como nadie quiere vivir. Tienes que aceptar que para ser exitoso tienes que actuar, pensar diferente y sentirte cómodo en tu piel. Vivir, y trabajar de forma diferente a lo que hacen los demás para tener resultados diferentes a los que tienen los demás. Si quieres ser una persona promedio, haz lo que hace la persona promedio. Si quieres hacer algo diferente y tener algo diferente, vas a tener que hacer cosas diferentes a lo que hace la gente promedio. ¿De acuerdo? Y quinto y último punto es que tienes que estar preparado para desaprender lo que ya sabes. Cuando tú aprendes, cuando tú eh, estás intentando cambiar las cosas... Tienes que darte permiso a ti mismo para reemplazar información que pueda ser incorrecta, que puede haberse quedado anticuada. Tienes que reemplazarla con un conocimiento mejor, de mejor calidad. Entonces, es, debes estar preparado para desaprender lo que ya sabes y aprender todo aquello que no sabes. El último punto es la madurez. El último punto que nosotros tenemos que cultivar es la madurez, porque la madurez es una recompensa que nosotros obtenemos tras aprender de nuestros fracasos. La madurez es una recompensa a, a, a haberte dedicado a aprender de tus fracasos. La madurez es una mezcla de, de conocimiento, de sabiduría, también de estabilidad y, sobre todo, de poder resistir cuando aparecen cosas que van en nuestra contra. ¿De acuerdo? Tenemos que buscar madurar. Tenemos que buscar ser personas maduras. Tenemos que buscar esa madurez en lo que hacemos. Entonces, madurar significa... Tener muchas veces fracasos, pero aprender de ellos. El resultado va a ser la madurez. Para desarrollar nuestra madurez, entonces tenemos que trabajar en una serie de puntos. Son cinco puntos que son básicos y tienen mucho que ver con la forma en que tú encaras las cosas. La madurez es el resultado, punto uno, de encontrar beneficios a largo plazo en fracasos a corto plazo. La madurez, repito, es el resultado de encontrar beneficios a largo plazo. En pérdidas o en fracasos a corto plazo. Entonces, básicamente, tienes que estar preparado a aprender de tus errores, ¿de acuerdo? No tienes que masacrarte, no tienes que martirizarte, no tienes que eh, darte rebozarte en ellos, ¿no? ¿no? Tienes que extraer lecciones de tus errores y seguir adelante, saber que va a haber beneficios a largo plazo de extraer esas lecciones, que no hay beneficio en quedarse lloriqueando, en quedarse pensando, ay, mira qué fracaso he tenido, ahí no aprendes nada. Extrae tus lecciones y sigue adelante. Segundo punto, la madurez. La madurez viene cuando tú tienes las emociones correctas, cuando tú tienes las emociones adecuadas, básicamente cuando tú te alimentas de pensamientos positivos hasta que se convierten en dominantes. Todos tenemos malas ideas, negativas, ideas negativas, digámoslo así. Todos tenemos ideas negativas. Tenemos que intentar reemplazar nuestro pensamiento con ideas positivas, ¿de acuerdo? Eh, piensa, por lo tanto, no en tus miedos Piensa en tus sueños. Eh, cambia y deja de pensar en las cosas negativas, en lo peor que pueda pasar y empieza a pensar en lo mejor que podría pasar. Llénate de mensajes positivos y eso lo que va a hacer es reemplazar el tiempo de pensamiento que tú tienes. Lo va a utilizar de forma mucho más óptima en pensamientos positivos. Eso te va a ayudar a madurar. Punto 3. La madurez también viene de los buenos hábitos. No solo de las buenas emociones, emociones positivas, sino también de tener buenos hábitos. Cuando tú inviertes tiempo, energía, disciplina y lo que haces es lo haces de forma consistente escoges una acción a realizar y la haces de forma consistente eso es un hábito escoge los hábitos, escoge el tiempo al que dedicas a hacer una cosa analiza tu día, ve qué cosas estás haciendo y si esos son hábitos buenos, hábitos positivos hábitos de crecimiento enfócate también en tomar las mejores decisiones y en escoger las mejores acciones que puedes realizar eso también es un buen hábito en sí mismo y eso va a hacer que generes madurez, el cuarto punto para desarrollar madurez es que tú eres, la madurez es el resultado de sacrificarte hoy para poder conseguir la excelencia mañana, de ahí viene la madurez, cuando tú eres capaz de entender que lo que estás haciendo hoy el trabajo que estás haciendo hoy, por muy duro que parezca te está generando un resultado positivo, una excelencia que estamos buscando, entonces sabes que estás dispuesto a sacrificar algo, que es el beneficio inmediato para tener un beneficio a corto, medio o largo plazo. Eso es también madurez. Y por último, el último punto es que la madurez es el resultado de aprender cómo ganarte el respeto de los demás. ¿Cómo te puedes ganar el respeto de los demás? ¿Cómo me puedo ganar el respeto de mi jefe? ¿Cómo me puedo ganar el respeto de mis clientes? ¿Cómo me puedo ganar el respeto de mí mismo? Para ser maduro, para disfrutar de los beneficios de la madurez, necesitas una gran dosis de autoestima y también de respeto y que los demás te respeten. Entonces busca ganarte el respeto de los demás porque eso va a ser un símbolo de madurez. Estos son los 11 puntos. Estos son los 11 puntos que, que aparecen en este libro de a veces ganas, a veces se gana y a veces se aprende. Y, y quisiera rematarlo con una serie de puntos que, que básicamente recopilan un poco todo lo que hemos estado viendo. Recuerda, nosotros vamos a tener fracasos, vamos a tener pérdidas, vamos a tener problemas, errores. Tenemos que buscar aprender de nuestros errores. Para conseguirlo, recuerda que aprender normalmente es algo que se reduce cuando tú empiezas a ganar mucho. Si tú tienes mucho éxito, si todo te, da, te va bien, normalmente la gente entra en un estado que se llama de complacencia. Es decir, deja de aprender. Deja, se acomoda. Es lo que se llama la zona de confort. Entonces, cuando tú tienes eh, ganancias, cuando tú tienes éxitos, normalmente dejas de aprender. ¿Por qué? Porque dejas, entras en esa zona de complacencia. Entonces, recuerda Tienes que estar siempre hambriento por aprender, incluso cuando las cosas te estén yendo bien. Por lo tanto, mantén ese hambre de aprender cosas y nunca lo pierdas, porque recuerda, cuando estés ganando, cuando te esté yendo bien el aprendizaje deja de existir. Entonces, esfuérzate en que eso no suceda. Después, recuerda también que está en ti tomar la decisión, está en ti el ser capaz de cambiar tus formas de pensar. Hemos hablado de pensamiento positivo. Eh, no se trata de lo que sabes, se trata de la forma en que tú piensas, la forma en que enfocas las cosas, la forma en que reaccionas, en la, la apertura que tienes a aprender nuevas cosas. Entonces, no te olvides nunca que si quieres aprender, es una decisión que está en tu cabeza, está en tu pensamiento. Es una decisión que tú tomas. Eh, mantente positivo, mantente abierto, mantente humilde. Y todo eso te va a ayudar a estar mucho más abierto a aprender. Después, otro punto importante. Recuerda que si quieres aprender, tienes que comportarte de forma diferente. Si tú ahora mismo has tenido fracasos y no los estás sabiendo asimilar, tienes que cambiar la forma en que te, en que te comportas. Y cuando cambies la forma en que te comportes y buscas eh, eh, tener un aprendizaje, establecer las lecciones que han sucedido ahí y que puedes extrapolar y que puedes sacar, ahí es donde está el verdadero aprendizaje. Y para que eso suceda, tienes que cambiar la forma en que te comportas. La mentalidad en la que te comportas de aprendizaje es fundamental. Y por último, recordar siempre que el éxito es el resultado de un fracaso y aprendizaje anterior. Si tú tienes éxito o quieres tener éxito, crees que vas a tener éxito, tienes que ser consciente y creer y saber también que va a haber algún fracaso y que vas a extraer lecciones de ese fracaso. Eso y solo eso es lo que te va a llevar al verdadero éxito. No esperes que sea de otra forma. Prueba cosas nuevas. Si fallas, si caes, si cometes errores, aprende de esos errores ese es el precio que tienes que pagar si quieres brillar, si quieres tener éxito, si quieres lograr la excelencia. Muy bien, gente, pues este ha sido el resumen de A veces se Gana, a veces se Aprende, un fantástico libro con una serie de, de cosas sobre las que reflexionar. Espero que este podcast te haya servido para reflexionar sobre eso, porque es muchas veces eh, la clave, no, muchas veces no, siempre la clave está en nuestro interior. Hay circunstancias negativas, problemas, eh, cosas que nos van a suceder en la vida que no son del todo positivas, lo sabemos, pero tenemos que aceptarlas. Y tenemos que seguir adelante. Mucha gente se queda inquistada en, en, una, mala, en una mala relación, en, una, en un mal trabajo, en una mala decisión y se quedan dándole vueltas, sobrevolando esa decisión toda la vida. Eso no es sano. Vamos a buscar crecer, vamos a buscar seguir adelante, establecer grandes metas, establecer metas mejores. Podemos alcanzarla. Puedes alcanzarla y estamos aquí para seguirte, para aplaudirte y para animarte a que sigas adelante y que alcances tus metas. A veces se gana, a veces se aprende, pero todo es parte del proceso y es parte de lo que somos como seres humanos. Vas a crecer a nivel personal, a nivel profesional, ya sea que quieras crear una empresa, que tengas un emprendimiento, que seas un empleado. Da igual, necesitas de estas claves. Necesitas de este cambio de enfoque para que tus resultados sean diferentes. Si tus resultados no son diferentes ahora, pueden serlo. Nunca es tarde si cambias, porque a veces se gana y a veces se aprende. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos la próxima semana. Al final sí pude grabar, pero eh, vamos a ver la penalización que tengo esta semana por haber hecho esto. Pero espero que te haya gustado mucho el resumen. Espero que le haya sacado mmm, todo el provecho que puedes y que te permita pensar en, en formas diferentes de comportarte. Nos vemos aquí la próxima semana con un nuevo libro en libros para emprendedores. Recuerda que el miércoles tienes una nueva entrevista en mentores. Muchísima nueva muchísimos nuevos contenidos que estamos creando para ti. Recuerda que tenemos un segundo, un segundo podcast que se llama Mentor360. Lo buscas en tu plataforma de podcast habitual. Recuerda que si no sabes qué es esto de los podcasts, puedes buscar eh, directamente en tu aplicación, en tu teléfono eh, podcast en, en el instalador de aplicaciones y ahí vas a encontrar algo que te permita escucharlo. Instálate el, pod, el podcatcher que sea. Eso es un podcatcher que le llaman. Instálate el programa de podcast que sea y buscas ahí en la, en la lupita buscas libros para emprendedores y ahí lo tienes que no quieres hacerlo por, por teléfono recuerda que también estamos en YouTube y en todas las plataformas y si no recuerda que tenemos una página web que se llama libros para .net, donde tienes absolutamente todos los episodios disponibles y también muchísima más información. Tienes la posibilidad de inscribirte a nuestra lista VIP, a nuestra lista VIP y obtener muchísimas informaciones, muchísimos mails con información, con tips, con estrategias, con tácticas que puedes utilizar en tu viaje como emprendedor. Muchísimas gracias. El que mucho se despides es que no se quiere ir. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores. Hasta luego.